0: Garbė Jėzui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai. Kviečiame pasiklausyti pasakojimu apie Aleksandrą Stulginskį. Šį asmenį jums atskleis ir jo biografija, bei svarba Lietuvai, iš naujo jums pristatys bei primins Lietuvos nacionalinio muziejaus signatarų namų muzieininkė daktarė Vilma Bukaitė. Taigi sveikinuosi su gerbiama daktarė Vilma Bukaitė, garbė Jėzų Kristui. Garbė Jėzui Kristui, laba diena. Taigi... Apie ką papasakosite šiandien, minint Aleksandras Stulginskį? Šį kartą labai ypatingas žmogus su tokia labai sodrė biografija ir įdomu, kad ta biografija jinai susikoncentruoja maždaug 20 metų pakankamai ilgame laiko tarpyje, kuris labai sodrus, netgi, sakyčiau, šiek tiek mažiau, metų keliolika ir po to gyvenime įvyksta didelė permaina. Ir žmogus, kuris buvo Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, ministras, steigimo Seimo pirmininkas, prezidentas išvyksta aukininkauti. Taigi tokia neįprasta, bet labai spalbinga, labai ryški biografija, kurioje labai stipri atsispindi Lietuvos valstybės kūrimo metai, Lietuvos valstybės pirmasis nepriklausomybės dešimtmetis, kai galima sakyti valstybė, Šio laikinė moderni, tuo metu demokratiška valstybė buvo sukurta, tarsi iš, iš nieko, iš naujo, juk faktiškai tai buvo moderni šio, šio laikinė, na 20 amžiaus Lietuva. Taigi Aleksandras Sturginskis gimė 1885 m. vasario 26 dieną, va taip visai arti, lemtingos jo gyvenime vasario 16 yra ir jo, jo gimimo diena, Kutalių kaime, dabar taime Šilalės rajone iš Žemaitijos kilia gana nedaug signatarų ir įdomu, kad arba iš šiaurinės jos dalies, arba iš tokios akivaizdžiai pietinės. Taigi čia pietų Žemaitija ir žmogus kilęs iš valstiečių Domininko marijos Stulginskių šeimos ir to šeima taip labai įdomus dalykas yra su jo pavarde, kaip matot, pavardė tokia ne visai valstietiška ir Domininko Stulginskių tėvas sugebėjo savo sūnų pats būdamas valiušką Aš man turėjo vališkų pavardę, užrašyti e, kilmingo žmogaus, Tulginskio pavardę ir įrašyti į, jeigu nebajorų, bajorų, tai miestiečių. Ir tokia truputį skirtinę dalė, vad iš tikrųjų buvo ir tas, galima sakyti, nuo pat gimimo Aleksandrui Stulginskiui, nors tokią pat pavardę turėjo ir jo broliai ir seserys, jų likimai taip pat įdomus, tačiau paprastesni, jis jisai užaugo labai didelėje šeimoje, iš dvylikos gimusių užaugo dešimt vaikų, buvo šeši broliai, keturios seserys, jau iš karto trys, trys žmonės išvyko į Jungtinės Amerikos valstijas laimės ieškoti ir šiek tiek galėjo padėti kitiems broliams seserims, o tevai buvo labai sumanų manu Beji, tėvas dirbo dvarų administratorium, jisai nuo dvarus arba buvo samdomas kaip dvarų valdytojas ir nuo mažesnių dvarelių, maždaug 30 hektarų valdos, kuriuose dirbo Domininkos Turginskis ir jo šeima išaugo iki 100 hektarų ūkių, taigi iki vaizdu, kad tai labai sumanu žemdirbys geras ūkininkas ir ko gero tėvo pavyzdys darė didelį įtaką vėlesnėms profesijos pasirinkimams ir sunaus Aleksandro gyvenime. Matyt nuo pat vaikystės jautėsi, kad Aleksandras Turginskis yra labai gabus vaikas. Ta šeima, tokia šviesi šeima buvo. Tikrai mes labai tradiciškai, stereotipiškai įsivaizduojame valstiečius kaip tokius žmonės, kuriams raštas knyga nelabai įdomus. Tikrai buvo tarp žemdirbių žmonių, kurie turėjo namuose knygų stengiasi kuo daugiau skaityti, nes spaudos draudimo metais, taigi vyresnė seserys pamokė Aleksandras Stulginskį, nors vėliau jau jam buvo samdoma ir dar aktorio. tai kaip tik spaudos draudimo laikas, Kai knyga buvo, sakyčiau, žygdarbis knyga, lietuviška kalba, žmonių namuose buvo žygdarbis lietuviška raštyje, lietuviškos knygos. Ir matyt vaiko gabumai lėmė, kad būtent šitą vaikas stengiasi išleisti į mokslus, ko gero, pirmiausia, tikėdami, kad jis taps dvasininku. Taigi, iš pradžių jis mokėsi gimtinėje, kaltinėnuose, baigė tam pradžios mokyklą. Po to baigė keturios liepos gimnazijos klasės, tai yra progimnazijos gimnazijos kursas. Ir tą pro gimnazijos kurso baigus jau buvo galima stoti į vidurinės mokyklas. Tai viena iš tų rušių, kur dažnai stodavo lietuviai vaikai, tai buvo kunigų seminarijos. Ir įdomu, kad kaip tik Aleksandras Tulginskis buvo įstojęs į, į kunigų seminariją, Ir šiek tiek studijavo Innsbruko universiteto teologijos filosofijos fakultete. Kivaizdu, vaizdu, kad Liepoje, kur buvo dabartinės Latvijos teritorija, kur buvo didelė vokiečių kalbos įtaka, kad jis labai stengėsi mokytis vokiečių kalbą, turbūt buvo gabus kalboms ir tas jo gebėjimas pravertė jam išvykti į į Austriją, kur tas žiniasis dar labiau sustiprino. Tačiau po šaukimo nejuto, ji kaip tik gal sužavėjo ta mintis, kad net seminarija galima baigtis ir nesirinkti galbūt kunigystės, kad tos žinios įgytos, jos vėliau gyvenime labai praverčia. Jis šitą mintį buvo išgirdęs iš kunigo Juozapos Stakaus, kurie gerai įsidėmėjo. Ir ko gero, jo kyračių jo įsilavinimui tie teologijos studijų metai tikrai buvo labai naudingi. Tačiau vis tik tai pasitraukė iš teologijos studijų ir vėliau jau dirbo Lietuvos katalikiškojo švento Kasimiro draugijoje Kaune, tai 1990 metai ir dėstė lietuvių kalbą Kauno berniukų gimnazijai. Trumpai grįšiu į šeimos istoriją, kuri buvo labai dramatiška, nors ganėtinai būdinga tiem laikam. Tai dėje sulaukęs 15 metų, 1900 metais Aleksandras Turginskis neteko mamos, kuri mirė tik sulaukęs 60 metų ir jisai buvo pas jauniausias vaikas, taigi visi kiti jau buvo vyresni ir galbūt dalis jau kažkaip tai suradė savo vietą gyvenime. Tuo tarpu Aleksandras Stulginskis liko paaugliu ir jam tėte irgi negalėjo daug padėti, tuo metu kažkaip ūkio situacija buvo pablogėjusi, taigi tėvas te galėjo sūnui duoti tik tai arklį, kurį pardavė jisai gavo 40 rublių, tai buvo toks jo kraitis labai kuklus, toliau jau jam pagelbėjo artimieji gyvenę Amerikoje, pagelbėjo lietuviškos draugijos. Ir, Šiek tiek padirbęs Kaune, jisai vėl įstojo mokytis, išvyko šį kartą į Vokietiją ir baigė palės universiteto Žemės ūkio institutą. 1013 metais grįžo į Lietuvą. Ir čia vat, kaip tik ir prasideda jo tokia dar aktyvesnė lietuviška veikla. Atvykęs į Lietuvą, jisai dirbo agronomo Vilniaus Žemė tvarkos komisijoje, o vėliau Lietuos apskrityje. Jis buvo sulaukęs pasiūlymų dirbtinę sankt Peterburge, dirbti Rusijos gilumoje. Iš tikrųjų, tai kaip supratau, labai vertinamas buvo šis jūsų lavinamas. agronomo Įgytas tačiau pasirinko tokią darbo vietą, kur, kur galėtų likti Lietuvoje. Ir įsitraukė Lietuviško visuomeninė veiklą, redagavo žurnalo vienybė prie Davensėdis, tai toks labiau žemės ūkio tematika švečiamasis žurnalas. Studijuodamas jisai specializavosi gyvulininkystės labiau srityje ir Turėjo daugiau žinių šioje būtent srityje, tačiau reikia pasakyti, kad vis jo gyvenimas jį privesdavo ir prie sodininkystės, daržininkystės ryčių, taigi tai buvo platos profilio agronomas, kuris turėjo gana gerą išsilavinimą ir tokį didžiulį žingsnį įdumą. Pirmasis pasaulinis karas, kaip ir daugelio signataro biografijos yra lūžinis momentas. Tuo metu visos valdiškos įstaigos buvo raginamos keltis į Rusijos gylumą. ir reikia pasakyti, kaip Kaip valstybinės įstaigos darbuotojas, kaip Žemėtvarkos komisijos narys vėliau apskrities agronomas ir Aleksandras Stulginskis išsiuntė Tiek institucijos, tiek savo turtą į Rusiją ir pats ruošiasi atvykti į Vilnių ir iškeliauti, tačiau pakeliui susirgo dezenterija. Ir šita, šita vat, užkrečiama lyga, kurį jį sustabdė, suteikė jam progą pagalvoti ir iš Vilniaus į Rusiją jau jisai nebeišvyko, jis nutarė likti, tiesiog kad ir labai, galima sakyti, kukliai kaip stovi bet likti karo metais būtent savo, savo tėvinėje. Šitas laikos nuo 1915 metų jo gyvenime yra labai intensyvus, jisai nuo 1115 metų rūpjūčio priklausė Lietų draugijos nukentėjusiems dėl karo Šepti centro komitetui ir rūpinosi daugelio organizacijos ūkinių klausimų. Šioje draugyje jisai buvo labai aktyvus ir ši draugyje jinai rėmė Neturtingus vaikus turėjo keletą prieglaidų, turėjo senelių prieglaudą, turėjo lazaretą sergantiems užkrečiamomis lygomis ir reikėjo visus tos remiamų žmonės maitinti, rūpintis vaikų ugdymo, rūpintis jų globa, nes Vilniuje liko gana daug našlaičių, vaikų su išskirtomis šeimomis. Tokioje dramatiškoje situacijoje kai kas tiesiog... Turbūt būtų ir pražuvęs, bet be tokios draugijos globos ir ta liet, globa Lietuvoje jinai buvo tautinių pagrindų organizuota, taigi ta Lietuvoje drauginų kentiesiems dėl karo šelpti ir kol krašto valdė Rusija. Ir kai į 1905 metų rugsėjų užėmė, pabaigė užimti jų į Vilnių pasiekė Vokietija irgi buvo tokia lietuvės stovybė okupuotame krašte. Ir Aleksandras Stulginskis tiek rūpinosi šitos draugijos daržais, jos kuravo kaip agronomas, tos daržovės jos gero gerokai padėjo prisimaitinti ir Vilniaus inteligentams, ir va tiems visiems remiamiems vaikams, seneliams, ligoniams, Ir kartu jisai vadovavo veiklą atgaivinus į ryto švietimo draugijai, rengė pedagogikos kursus pradinių klasių mokytojams, dėstė Vilniaus lietuvių gimnaziją, gamtos mokslus, taigi tai buvo labai užimto žmogus ir kartu, galėjęs atskleisti savo įvairius talentus, ko gero turėjo pedagogikos nes matom jau kelintą kartą, jis kažkaip susirasdavo ir jis susirasdavo tas darbas pedagoginės ir jis kartu su kitais Vilniaus lietuvių politikais dalyvaudavo reguliariuose Vilniaus lietuvių politikų susitikimuose. Tai būdavo ir susitikimai su okupacinė valdžia. Čia labai pravertėjo vokiečių kalbos žinios. Gana dažnai įsivaizduojama, kad Aleksandras Stulginis į politiką atėjo gana vėlai, jau taip 18-19 metais, kad jisai toksai kompromisinė figūra, tačiau pats ganėtinai toks pasyvus žmogus. Tačiau Lietuvos draugijos nukentėjusiam dėl karo šelpti dokumentai, politiniai pirmo pasaulinio karo metų dokumentai rodo, kad jisai buvo aktyvus, jisai eidavo kartu su kitais kolegomis į susitikimus okupasinė su okupacinė valdžio, dalyvaudavo tariantis, derantis ir yra netgi kurį laiką ar pavadavęs, kai buvo išvykęs draugijos pirmininką Antanas Metona. Taigi ir ta konkurencija tarp Antanas Metonos ir Aleksandro Stulginskio prasidėjo jau pirmo pasaulinio karo metais. Ir kartu tas veiklumas tikrai akivaizdus Aleksandro Studginskiu ir jo tam tikras svarbus vaidmuo šitoje Vilniaus lietuvių politikų aplinkoje. Ir jau nuo 1916 metų tokie pasitarimai, susitikimai vykdavo, kur kur Lietuviai ėmė visaiškiau ir vis taip energingiau, įstringiau svarstyti Lietuvos nepriklausomybės klausimą. Jų siekiai sutapo su vokiečių siekiais, kurie žinoma buvo priešingi. Vokiečiai norėjo, kad tos institucijos, kurios veikia Lietuvoje, jų rankomis, kad jos padėtų inkorporuoti okupuotą kraštą. Sakyčiau, labai pasisekė vieną vertus, kad vokiečiai galėjo iškelti Lietuvos savarankiškų Mumo klausima tarptautinėje ir dvėje. Tačiau, kita vertus iškilo didelis pavojus, kad jie šit klausimą traktuos saunaudingai naudingai, stengsis Lietuvą palengti ir ta pastanga išvairuoti, išgauti ko daugiau naudos, sakyčiau, yra toks pagrindinis pirmo pasaulinio karo metų antros pusės 16, 17, 18 metų siužetas. Ir šiuo atveju, kaip atstovybė, ta lietuvių draugienų kentėjusiems dėl karo šerbti ir buvo ta institucija, su kuria šitą klausimą mėgino įspręsti vokiečiai. Ir jau 1917 metų pavasarį kilo Tarybos idėja, vokiečiai norėjo parinkti patys tarybos narius, tačiau lietuviai prieštaravo ir norėjo, kad taryba sudarytų jie patys, kad jie galėtų surengti savarankišką suvažiavimą, kuriame išsirinks tokia taryba, kuri jau tada sutiktų bendradarbiauti su vokiečiais. Ir, sakyčiau, tas pavojingas žaidimas, jisai įsibėgėjo 17 metų vasarą Lietuvų konferencijos organizacinis komitetas svarstė, kokie žmonės tiktų, kokie patikimi, kokie būtų pakviečiami, ir jie sudarė sąrašą išsiuntė pakvietimus. Aleksandruis Turginskiui teko svarbus tokio organizacinio komiteto tvarkomoje vadinamo komiteto, kuris ėmėsi administracinės Lietuvų konferencijos pusės, išsiųsti kvietimus, išnuomoti salės, pasirūpinti kultūriniais suorganizuoti atvežimą, susitarti su viešbučiais. Visa šita tokia techninė pusė buvo priklausio nuo nedidelės komisijos, kuriai vadovavo Aleksandras Turginskis. Jau matyti tada, paaiškėjo, kad Aleksandras Sturginskis yra toks energingas organizatorius ir kartu pareigingas žmogus, kuris sugebės visus uždavinius privesti iki galo juos patikimai gyvendinti. Ir žinoma, pats Aleksandras Turginskis buvo Lietuvių konferencijos daly. Vis. Ši konferencija vyko 1917 metų, rugsėjo 18-22 dienomis Vilniuje. Tuose patalpose, kur dabar veikia Rusų dramos teatras Basanavičiaus gatvėje, po audringų diskusijų, tam buvo išinkta Lietuvos taryba. Ir dalyvavo Lietuvos tarybos posėdžiuose, gyvendamas Vilniuje, tikrai buvo pareigingas punktuolus, galima sakyti, didžiojo daugumoje Lietuvos tarybos posėdžių dalyvavo. Ir čia galbūt vat, aiškiau ir pasijuto tą Aleksandro Sturginskio ir Antanos Metonos konkurenciją, kadangi krikščionių demokratų blokas, Lietuvos taryboje buvo ganėtinai stiprus. Tai ir, ir pats pastulginskis ir Justinas Taugaitis, ir Kazimieras Bizauskas, ir Pranas Dovidaitis, ir Kazimieras Steponas Šaulys, ir kartais kai kurie ne politiniai šitos institucijos dalyviai nepriklausėjo, kaip politiniai partijai juos taip pat paremdavo. Taigi, krikščionios demokratai Lietuvos taryboje buvo ganas stipri jėga ir įdomu, kad jie dažniau Rusijose paremdavo ne kolegas iš dešiniosios politinės jėgos, iš būsimuosios tautininkų partijos o kairiuosius kolegas, kurie siekia be nepriklausomos demokratinės Lietuvos susteigiamojų Seimų atkūrimo. Ir šitas vat, krikščionių demokratų ir kairių bendradarbiavimas, ko gero, po ilgų ir sunkių diskusijų, padėjo pasiekti to rezultato, kurį mes turime, tai yra 1918 m. vasarė 16 nepriklausomybės aktas be kompromisis, kuris jau nusikrato visų anksčiau pasirašytų sąlygų, kad įvairiomis unijomis Lietuvos susisėjo su Vokietija, ir manau, kad tikrai Aleksandros Sturginskio indėlis yra labai svarbus, nes jisai gyvai dalyvavo diskusijose, Ir, kaip sakiau, prisidėjo prie tos atsvaros, kurie nuo Lietuvos tarybos nariams, labiau Antanui Smetonai, jo bendraminčiams tarsi, juos spausdavo, juos skatino, kad tų nuolaidų, įvairių kompromisų, dėl simų, tupčiaimų būtų kuo mažiau. Taigi, Aleksandros Stulginskio parašas yra po svarbiausių 20 -t. amžiaus Lietuvos politinių dokumentų. Tai yra 1918 m. vasario 16-osios aktas. Ir kartu Aleksandras Stulginskis dirbo atremtinių ir belaisių gražinimo skundų valstybės ūkio komisijose. Beje, norėčiau pasakyti, kad Lietuvų Krikščiojo demokratų partija jinai buvo įkurta net keletą kartų, galima sakyti, saugo iš dviejų sparnų. Taigi, 17 metais jinai buvo įkurta ir Rusijoje. Ir dar vienas, vienas sparnas, toksai nusaikesnis, konservatyvesnis, atskirai buvo įsteigtas Vilniuje, kaip tik Po, po Lietuvių konferencijo 17 metų rugsėjį. Ir įvaizdu, kad Aleksandras Turginskis buvo vienas iš čia vat, Lietuvoje kurtos Lietuvos krikščiojų demokratų partijos lyderių ir pirmasis vadovas. Šita partija toliau veikiant Lietuvos tarybai, 1990 metų spalio viduryje, suformavo savo atskirą krikščiojų demokratų frakciją, kaip tik 1919 metais partija dar šiek tiek reformavosi ir buvo įsteigta Lietuvos ūkininkų sąjunga. Šios sąjungos pirmininku tapo. Aleksandras Turginskis tai tarsi toksai vienas iš krikščiojų demokratų partijos sparnų, kuris labiausiai telkė žemdirbius ir kartu tai buvo dalies ekonominė organizacija, kuris šiek tiek talkino, talkino žemdirbiams atsigaunant ūkiai po pirmojo pasaulinio karo. Labai įdomu, kad Aleksandras Turginskis yra Vienintelis Lietuvos politikas, kaip jau minėjęs, buvęs ne tik signatoru, prezidentu, bet ir parlamentaru, vyriausybių nariu, taigi visos šitos keturios pareigus susieina jos asmenybė, jisai priklausė Mykolos Ležiaičius sudarytose. Antrajam ir ketvirtame kabinetuose buvo jų ministras be portfelio, ėjo žemės ūkio ir valstybės turtų ministro pareigas. Reikia pasakyti, kad Prano Dovidaičio vadovaujamą ministrų kabinete 2019 m. pavasarį, tai yra trečiasis Lietuvos valstybės ministrų kabinetas. Jisai dirbo ir ministro pirmininko pavaduotojų, ir vidaus reikalų maitinimo, ir viešų darbų ministru. Ir Turiu pasakyti, kad ministros pirmininkas Pranas Dovydaitis po savaitės darbo šitame kabinete, jisai konstatavo, kad šitos pareigos yra ne jam. Ir toliau faktiškai ministrų kabinetui vadovavo Aleksandras Tulginskis. Taigi, kaip matom, gana artimos, bet įvairios rytis ir daug atsakomybių tikrai labai... Labai įtemptas darbas. Čia kaip tik būtų maždaug laikotarpis nuo 2019 m. Sausio iki Rudens, toksai labai įtemptas laikotarpis, kai valstybė kūrėsi Kaune iš naujo, galima sakyti, kai buvo labai daug nežinios, viena vertus vyko nepriklausomybės kovos. Kita vertus, reikėjo formuoti visas institucijas ir ministrų kabineto darbas buvo pažymėtas ir didžiulio taupumo, ir didžiulio tokio nesaugumo, neiškumo, laikinumo ženklių, reikėjo didžiulės vidinės tvirtybės, gal ne tokio lašelio truputį avanturizmo, didžiulės drasos, labai dažnai ir vyriausybių nariai, ir ministerijų nariai dirbdavo iki pusiaunaktų. Gaudavo nereguliariai atlyginimą tikrai labai įtemptas, labai sudėtingas laikas. Ir, žinoma, labai svarbus Aleksandro Turginskių gyvenimo etapas jau artėjo. Tai yra rinkimų įsteigimo į Seimo laikas ir parlamentarizmo laikotarpis. Lietuva vieną vertus atrodytų, kad ganėtinai vėlai įkūrė savo parlamentą. Jisai susirinko į darbą tiktai 1920 metų, gegužės 15 dieną. Kita vertus reikia pasakyti, kad, tarkim, Latvija kuri gal paskelbė nepriklausomybę ir vėliau, bet faktiškai vyriausybinė politinė veikla pradėjo aktyvę nuo 2018 m. Lapkričio kaip ir Lietuva, tik vienu mėnesiu anksčiau subūrė savo parlamentą, taigi Lietuva, sakyčiau, neiškrenta labai iš bendro konteksto šiuovo įtempto istorinio laikotarpio, kai net nėra tiks, tikslumo iškumo, ar ta valstybė sugebės išlikti. Ir tikrai krikščioniams demokratams pirmieji parlamento rinkimai buvo labai palankus ir ko gero niekas nenustebo kad Aleksandras Turginskis pateko į parlamentą su Lietuvos ūkininkų sąjunga ir jau matyt, kad jisai buvo sulaukęs ir tam tikro pripažinimo ir, ir, ir kartu... Pagarbos jo ankstesniai veiklai, kad jisai tapo steigimo įseimo pirmininku. gavo net pirmame posėdėje dalyvavusių narių net 62 balsus iš 105, ir jam teko garbė pasakyti kalbą, nakt steigimo įseimo posėdėje ir perskaityti Lietuvos valstybės nepriklausomybės deklaracija, tokį labai giminingą nepriklausomybės aktų į tekstą, už kurį balsavo steigimo Seimo nariai, ir žinoma, visi jį priėmė, ir tarsi tai buvo išpildytas nepriklausomybės akto nurodymas, kad galutinį sprendimą dėl Lietuvos nepriklausomybės, o vėliau ir dėl santvarkos sprendimus būtent steigiamas į Seimas. Ir ko gero, tokia pradžia jau nenustebino to, kad dar po mėnesio birželio 19 dieną Aleksandras Sturginskis buvo iššinktas ir pirmojo Lietuvos valstybės tokiu parlamentiniu prezidentu, perėmė pareigas iš paties pirmojo prezidento Antano Smetonos, kuris ėjo laikinai nuo 1919 metų balandžio šios pareigas. Ir, Jo netgi dvejas pareigas, tai dirbo labai daug, buvo labai užimta žmogus, tačiau jėme vieną atlyginimą, steigimojo Seimo pirmininko, taigi galima sakyti tomis privilegijomis, kurias jam teikia šios pareigos, tengiasi nepiknaudžiauti. Iš tikrųjų, tas visas demokratinis, praktiškai Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis, siejasi stipriai su Aleksandro Stulginskio pavardė ir pirmiausiai tai steigimojo Seimo veiklos metai, bet kartu, Ir visi visi vėlesni metai, sakyčiau, taip pat. Trumpai norėčiau sustoti ties jo asmeninio gyvenimo istoriją ir paminėti tokį dalyką, kad tas... 1920 metų pavasaris jam tikrai ko gero buvo pas laikas ne tik dėl pripažinimo, dėl sėkmės rinkimuose, dėl įtakingų pareigų, kur, kurios tikrai žymėjo tai visuomenės pagarbą jam ir partijos pasitikėjimą, tačiau ir dėl asmeninių dalykų. 1920 metų balandžio 24 dieną. Aleksandras Sturginskis susitėkė su Anamatu laityte. Tai yra jo kolegė dar iš Aš Vilniaus laikų baigusi Marijampolės gimnazija ši jauna mergina, Pirmo pasaulinio karo metais atvyko į Kauną ir dirbo pradžios mokyklų mokytoje ir žinoma daug bendravo su Vilniaus lietuviais politikais bendramžiais, Laisvalaikiu Vilniaus lietuvių jaunimas susėdavo, pabendraudavo, pajukaudavo, kartu švesdavo šventes, tačiau Tuo metu dar jauna mergina nepatikliai išvelgė į vyresnį, jinai devinerių beveik metų skirtumas į vyresnį galbūt negražuolį vyruką, nors, žinoma, labai energinga. Ir, kaip supratau, tas bendraimas buvo geronoriškas, tačiau truputį atsargus, ganėtinai ilgai teko pirštis. Aleksandras Sturginskijui istorinės prezidentūros tyrinėtai pasigilinė labiau į šitą temą, sako, kad ant toks atkaklumas ir kartu geronoriškumas ir kartu kurtu Aziją, kaip supratau, Aleksandras Sturginskijas mokėdavo prireikus ir gėlių pokštai teikti ir, ir Loniai bendravo su mylimą merginą, vis tik tai ją įtikino, Ir išlikusios labai labai tokios gražios šviesios jų vestuvio nuotraukos ir po metų gimė dukra Aldona, kuri tiesą sakant dar yra, dar yra gyva, taigi Galim pasidžiaugti, kad tarp nedaugelio signataro vaikų, dukrų, kurios gyvena iki šių dienų, yra Aleksandro Sugnyskio dukra, kuri nugyveno labai ilgą, prasmingą, viena vertus sudėtingą gyvenimą, kita vertus prisodrinta tokių įvykių, kuriais turbūt reta šeima galėtų pasididžiuoti, pasidalinti jinai dėja buvo išskirta okupacijos laikus su savo šeima, jinai išvyko į vakarus ir tik tai, kai jau prasidėjo atlydys, sugebėjo vis tik tai susitikti su tėte, keletą kartų jį aplankė ir jam gyvenime padėjo, jinai Amerikoje, tai medikų šeima labai, labai sėkminga, graži šeima taip pat užauginusi tris vaikus, kurie iki šių dienų labai gražiai rūpinasi savo mama labai stiprus ryšys taigi nuo šitos vietos norėčiau grįžti prie parlamentinės, politinės Aleksandro Stulginskio veiklos, kurios jau liko tik tai palyginus nedidelis laikotarpis. Nuo 1920 metų iš tikrųjų Lietuvos valstybingumo postumis labai stipriai su Lietuvos parlamento darbu. Viena vertus tuo laiku daug kas nepatikliai žiūrėjo parlamentą, kur vyko daug debatų. Gal trūko dar tuo metu ir parlamentinės kultūros, tačiau matom, kad ir dabar Dabar net ilgamečių tradicijų parlamento šalyse, tokiose kaip Anglija, būna ir labai karštų diskusijų ir kartais nepagarbiu atsiliepimų ir netgi kartais gal kažkokių dar didesnių batalijų. Reikia pasakyti, kad kažkokių tai smurto istorijų Lietuvos parlamente tarp karių nebuvo, tačiau diskusijos buvo labai gyvos ir krikščionis demokratus jų dominavimo parlamente laiko tarp iki pat 1926 metų vidurio tikrai. Labai stipriai spaudė ir kritikavo ir priversdavo kartais galbūt ir apsiriboti jų oponentai, nepaisant to, netgi šešerius metus Krikščiojo demokratų frakcija buvo dominuojanti Lietuvos parlamentinėje veikloje, Ir reikia pasakyti, kad tokia nekintama jų lyderio figura, viena iš svarbiausių lyderių figūrų buvo Aleksandras Tulginskis, kaip sakiau steigiamajame Seime jisai derino pareigas prezidento ministro pirmininko, vėliau jisai būdavo išrenkamas į parlamentą, tačiau parlamentas, kuris tuo metu turėjo gali rinkti valstybės vadovą, jį išrinkdavo prezidentu ir 2020 m. metais, tai jo pavardė tiesiausiesi su įvairiomis reformomis, vėliau tai labiau tokia atstovaujantė asmenybė, autoritetas, žmogus su kuriuo tarimas įderinamasi, tačiau prezidentas tarpukarį Lietuvos Respublikoje buvo labiau simbolinė figūra, daug labiau simbolinė negu nusaikiausi šių dienų prezidentai. Tuo tarpu, tas 2020-2022 metų laikotarpis, kai Aleksandras Turginskis pirmininkavo daugumai posėdžių, dalyvavo rengiant daugelį dokumentų, pats priimdavo įvairias delegacijas labai svarbus taigi, tuo metu įvyko žemės reforma, į kurią Aleksandras Sturginskis iš pradžių žiūrėjo labai skeptiškai. Jam buvo nepriimtinas žemės nusavinimo iš kažko faktas ir tas perdalymas jam atrodė kontroversiškas dalykas, tačiau vis tik pavyko jį tikinti ir jisai pats vėliau prisidėjo rengiant žemės reformos dokumentus ir dalyvavo. Jam reklamuojant, jie šlifuojant, jam formuojant, taip pat labai svarbu susienio politikos laimėjimai, taigi tarkim, derybų su Sovietų Rusijos instrukcijas rengiant taip pat dalyvavo Aleksandras Turginskis. Labai svarbus dalykas buvo pirmoji nuo latynė Lietuvos valstybės konstitucija, kruopščiai parengta Antano Tumėno, kurią rengiantai taip pat Aleksandras Turginskis buvo labai veiklus ir, ir labai angažuotas. Reikia pasakyti, kad tas jo toksai darbingas laikotarpis vieną vertus, pažymėtas didelių sėkmių, kitą vertus Aleksandras Turginskis buvo labiau toksai efektyvus vadybininkas, labiau organizatorius, labiau administratorius, jis nebuvo geros oratorius ir kai kas ir kai politika jį vertina ganėtinai santūriai, tikrai jokių būdų neskeptiškai, ne tačiau santūriai ideologais tokiais svarbiausiais politiniais varikliais, laikydami kitus žmonės. Tačiau galbūt to Besiformuojančioje valstybėje ir buvo svarbus tie žmonės, kurie sugebėdavo susitarti, kurie sugebėdavo suorganizuoti, kurie sugebėdavo privesti darbus iki rezultato. Vienas iš tokių tikrai buvo Aleksandras Turginskis. Nagrinėjant jo kalbas, kurių tikrai teko labai daug sakyti 2026 metais, tikrai matosi, kad tai nėra kažkokiais dideliais humanitariniais, kaip sakiau, oratorius gabumais apdovanotas žmogus, bet labai konkretus, labai dalykiškas, labai toks santūrus. Svarbu, kad jie tos kalbos niekada nėra per ilgos, visada labai aiškios, yra tam tikras kryptingumas, ką pirmiausiai norima pasakyti. Manau, kad šitos savybės jie masnan, jam dirbant tikrai labai gyvenime praverdė. Kaip jau sakiau, labai trumpa tas jo veiklos laikotarpis labai sodrus, labai svarbus Lietuvos valstybėj, tačiau labai trumpas. Jau 1926 metų viduryje krikščionis demokratai nebesudarė daugumos parlamente, o po perversmo, kuris įvyko 26 metų pabaigoje palengvai iki 27 metų balandžio krikščionis demokratai buvo eliminuoti paleistas Seimas ir tautininkai sugebėjo užvaldyti valstybės institucijas ir iš krikščionis demokratus, kurie patys dalyvavo, rengiant perversmą, ar taip sugrįžti į valdžią. Ir Aleksandras Turginskis, galima sakyti, grįžo prie ankstesnėjo pašaukimo, jis išvyko į Pietvakarių Lietuvą, į gimtą į, galima sakyti, kraštą, ir gyveno Jokubavo dvare, kurio žemę iš tikrųjų įsigijo kunigas Povilas Dogelis, nuo Mavos iš Povilo Dogelio, ir administravo šitą aukį panašiai, Kaip tėtė, ir tik tai ketvirtame dešimtmetyje, kaip supratau, sugebėjo dary ūkio žemės įsigyti. Kaip supratau, vieną vertus buvo gana efektyvus administratorius, gana efektyvus ūkininkas, kita vertus žemės ūkis toks labai permainingas ir kažkokių didelių pelnų tikrai nebuvo. Taigi ganėtinai atsakingas darbas ir jisai buvo derinamas kartu su tokiu dalyvavimo pozicinėje veikloje kuris įdomu, kad 38 -9 metais sortino valstiečius liaudininkus ir krikščionius demokratus, kurie mėgino grįžti į valdžią. Su šito laikotarpiu krikščion demokratų spaudoje Aleksandras Stulginskis parašydavo straipsnį, ypač skirtų Steigiamojo Seimo nepriklausomybės akto jubilėjoms, bet ir kitokios publicistikos, taigi tai tikrai buvo raštingas žmogus. Tie straipsniai irgi, gal jie nėra labai sumanūs, tačiau jie labai konkretus, labai tokia perdodanti žinė visuomeniai, labai pabrėžiantys demokratijos atkūrimų svarbą. Taigi, ką norėjo pasakyti visuomeniai, tas Sturginskis stengės ir sugebėjo pasakyti ir, žinoma, Lietuvos okupacijos laikas jau kaip tik didelių išbandymų laikas. Tiesa, reikia pasakyti, kad nors įtampo tarp Antanos Smetonos Aleksandros Sturginskijos buvo, Sturginskijos negavo ne vieną valstybės apdovanojimo, nepaisant savo nuopiamus Smetonos valdymo metais, tačiau 1939 metais iki Lietuvos okupacijos buvo gavęs pensiją. Tuo tarpu represijų laikas, okupacijos laikas buvo labai dramatiškas. Aleksandros Sturginskijos šeimai, kaip Sakiau, šeima buvo išskirta. Aleksandras Sturginskis su žmona patyrė represijas. 1941 m. Birželio 13 dienais buvo suimtas, išvežtas į rešiotų lagerį, tai Krasnojarskos rytis, Rusija vėliau į Kansko kalėjimą. Ir tik 1956 m. jisai grįžo į Lietuvą ir vienas iš tokių šimtinių atvejų. Jisai 1957-1959 metais dirbo Vyriesniojo Mokslinių bendradarbių vitienos sodininkystės daržininkystės bandymų stotyje. Dar sugebėjo kažkiek nuveikti ir kaip agronomas specialistas. Čia viena iš tų istorijų, kai šiek tiek padėjo Justas Paleckis, viena iš tų istorijų, kurios vėliau virto legendomis, tokių žmonių buvo labai nedaug, bet tarp jų buvo Aleksandras Tulginskis, Su dukros pagalba jisai įsigijo nedidelį ne butuką, nes iš pradžių gyveno labai esketiškai grįžęs į Kauną, daugiausiai talkinamas buvusių bendradarbių, bendraminčių iš, iš tarpų kario metų. Ir kaip agronomas, jis netgi šiek tiek rašė į spaudą žemės ūkio klausimais, vat įdomu, kad jisai tikrai vat, turėjo progą pabendrauti su dukra, pamatyti anūkus, tai tokia vat, labai kuklijo laimė, dėja jo žmona mirė keletų metų anksčiau, 1962 metais, tuo tarpo Aleksandras Turginskis mirė pas paskutinės iš 20 signatarų, 1969 m. rugsėjo 22 dieną, palaidotas panemūnės kapinėse, iki to laiko gyvendamas Kaune, bendraudamas su tai žmonėmis, kurie prisiminė dar tarpų kario laiko, tarp jisai buvo toks labai svarbus autoritetas, daug bendravo su Juozorpšiu, su Petruklimu, patyrusių panašią dalę ir ko gero, kad Tie žmonės, kurie žinojo, kas yra Aleksandras Turginskis, kai jį pamatydavo, įsimindavo ilgam, nes tai buvo tikrai legenda, galima sakyti, tarpukario Lietuvos įsikūnymas, labai garbingas žmogus per visą gyvenimą, labai darbštus akivaizdu, labai atsakingas ir, kaip matom, prisidėjęs prie daugybės politinių įvykių, bet save vertinės labai kukliai. Kai jam teko su kunigu Mykolu vaizkom kalbėtis apie savo pareigas, jisai pripažino, kaip liudyjo Kunigas, kad jis buvo pasirinktas kaip tokia kompromisinė figūra, kuri skirtingų pasaulėžiūrų, labai skirtingų, buvo krikščionių demokratų netgi labai radikalių, labai kairių socialinių pažiūrų. Taigi, ta kompromisinė figūra, kuri tiko visiems skirtingos pasaulėžios krikščionių demokratams, tas, va, jo demokratiškumas, gebėjimas bendrauti, tikrai lydėjo jį visą gyvenimą, jam daug padėjo ir kartu galbūt padėjo tiems, kurie kartu siekė bendrų tikslų dėl Lietuvos nepriklausomybės. Baigdama norėčiau pacituoti keletą nedidelių gabaliukų, būtent apie nepriklausomybės aktą apie vasario 16 iš jo publicistikos. Taigi, nepriklausomybė tai toks turtas, dėl kurio konferencijos atstovų nustatymų sutinkamai eiti į, į santykius net su priešininku. priešininkų. Taip jis aiškina bendradarbiavimą su Vokietija. Nepriklausomybė tai toks turtas, dėl kurio galima nesupriešininkų į eikistat susaiti. Vasario šešioktosios aktais vadinas sujungtos tautos drąsius savarankiškų žygiu ir apie nepriklausomybės aktą. Taigi, tokiu būdu vasario šešioktos dienos aktas yra mūsų ypatingai brangus ne tik dėl to, kad jis skelbė Lietuvos nepriklausomybę, bet kad tai yra drasus savarankiškas vieningos tautos žygis ir kaip o toks, kaip matome, jis pasiekė tikslą. Dabar galime Tikrai dar kartą pripažinti, kai jis net du pasiekė tikslą. Ačiū. Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie Aleksandrą Stulginskį pasakojo Lietuvos nacionalinių muziejaus signatarų namų muziejininkė dr. Vilma Bukaitė. Likite su Marijos radiju.